هفته گذشته و بعد از پخش قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی، آموزگار و نویسنده با عنوان زندانی سیاسی کیست و چگونه تعریف می شود، شنوندگانی با ما تماس گرفتند و نکاتی رو یادآور شدند. یکی از نکاتی که دوستان متذکر شده بودند مطرح نکردن نام آقای سعید سنگر که ایشون هم 20 سال در حبس هستند بود. در جواب فقط میتونم بگم که ضبط این گفتگو قبل از انتشار خبر زندانی بودن آقای سنگر انجام شده بود و دلیل خاص دیگری نداشت. نکته دیگر این که یکی از دوستان قدیمی و نزدیک زندانی سیاسی غلام حسین کلبی با ما تماس گرفتند و اطلاعات زیادی درباره این زندانی سیاسی در اختیار رادیو ایراوا گذاشتن که ازشون بسیار متشکرم و همینطور توجهشون به این برنامه ایشون در ضمن تاکید کردند که آقای کلبی حدود 27 سال هست که زندانی است و به همین دلیل قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران به حساب میان خب همونطوری که همگی اطلاع داریم با توجه به سانسور شدید خبری آخوندها در مورد زندانیان چه اونایی که با جرایم عادی در زندان هستند و چه سیاسی باید این رو در نظر گرفت که انتشار هر خبری و به خصوص اخبار مربوط به زندانیان سیاسی دستبستگی های زیادی داره در شرایط سانسور خبری همونطور که میدونید حتی دست پیدا کردن به اسامی این زندانیان هم تقریبا غیر ممکن است ولی ما سعی خودمون رو میکنیم در رسوندن اطلاعات موثق و درست تا بتونیم مثل گذشته و با استفاده از منابع موثق انجام وظیفه کنیم همچنین از دوستانی که وقت میگذارن و برنامه های رادیو ایراوا رو گوش میدن صمیمانه سپاسگزارم برای تماس با رادیو ایراوا میتونید با ایمیل radioirawa@gmail.com نکات خودتون رو با ما در بگذارید. همینک توجه شما رو به قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده جلب میکنم در با زندانیان زن هم ما همین موضوع رو میبینیم خانم دشتی همین توضیحاتی که دادین در تو هم صدق میکنه مثلا مریم اکبری منفرد نمیدونم خودش اگه هوادار مجایدین باشه یا نه ولی حال خانوادهش بودن و اعدام شدن و به خاطر اونا الان ده سال زندان هست به اون هم مرخصی نمیدن از وضعیت خانم منفرد چیزی دارین برامون تعریف کنین؟ بالا خانم منفرد من تا اونجایی که خوندم خاطراتی یا بونه که از زندان آزاد میشن یعنی من یه چیزی که خانم قفاری بهتون بگم بسیار تحت تاثیر قرار میگیرم این اتحاد و همبستگی هست که بین زندانیای سیاسی بخشی از زندانیای سیاسی ام. وجود داره فارغ از عقیده سیاسیشون که ممکنه با هم یکی نباشه درست. مثلا گلروخ ایرایی اونجوری که میگن چپ هست ام. ولی چنان از مریم اکبری منفرد من از اون نقل قول میکنم که لبخندی که مریم به لب داره و اینی که میگه هیچ وقت هیچ وقت نباید ما نشون بدیم که غمگین هستیم همین خوشحال بودن ما اینا رو خورد میکنه میگه من از مریم دنیا دنیا یاد گرفتم تنها چیزی که دوباره به مریم مرخصی ندادن یا هر چیزی بوده که اطلاعیه دادخواهی 67 رو از توی زندانم امضا کرد که من به این جنبش میپیوندم و میخوام از برادرام و به صلاح اعضای خانوادش که ادام شده باشن دادخواهی داشته باشم علتی که نگهش داشتن که میگه بابا برای چی برادر منو کشتی؟ همین دقیقا فقط به خاطر همین موضوع از زندان هست بله به خاطر همین موضوع از زندان هست و دخترش که اون موقع نمیدونم نه سالش بوده ده سالش بوده الان شده یک خانم جوان 20 سال که باید تمام جوانیش رو باز دوباره یاد پریا کاندل افتادم که تعریف میکرد موقع که میرفت ملاقات پدرش که پدرش رو پشت 
تلقه کسیف زندان و راهروهای خاک گرفته تمام جوانی شدید و خیلی از بچه های دیگه که نه حتی مثل سهیل عربی که حتی دخترشو نتونسته بغل بگیره تو این مدت یا خیلی دیگه یعنی واقعا گاهی وقتا که میگم ما به زندان های سیاسی فکر میکنیم فقط میگیم خب مقاومن ولی اینکه در تمام لحظاتی که اونجا هستن چه به اینا میگذره برای کوچکترین رفع نیازهای خودشون نمیدونم شما نامه خانم فاطمه ملیکی همسر محمد نوریزاد و خوندین راجع به پسرش نوشته بود که همه چیز و زندانیا باید خودشون تهیه کنن غذا رو باید خودشون درست کنن بعد نمیدونم یه کارت پول دارن که پول باید خودشون بکشن حالا شما فکر کن تو این همه بدبختی کسی که پول نداری چه کار میکنه باید بیگاری ازش بکشن دیگه یعنی اصلا موقعی که آدم اینا رو میخونه بیشتر به ضد انسانی بودن و ضد بشر بودن این حکومت پی میبره و واقعا من فکر میکنم یک اتفاقی افتاده بود که به خاطر همون اتفاق حالا نمیدونم خود توی خود زندان قرچک برامین چه اتفاقی افتاده بود که میخواستن گروخ رو منتقل کنن به زندان اوین یا هرچی که حالا برای جرم جدیدش که از زندانیای عادی چند بار از زندانیای عادی دام گذاشته بودن که مثلا آب جوش بریزن روی گلرخ فقط گلرخ هم نبوده فروغ تقیپور بوده پرستوائینی بوده و فکر میکنم مادر پرستوائی درست گفته باشم که میخواستن آب جوش روشون بریزن و اذیتشون کنن اون روزی که حمله میکنن این, این موقع که حمله میکنن دیگه زنای باستار بودن که فروغ تقیپور و پرستو میرن حفاظ گلرخ بشن که گلرخ کتک نخوره خب در مقابلش گلرخ هم موقع که میخوان اونا رو بزنن باز گلرخ خودش رو حفاظ میکنه که پرستو کتک نخوره میخوام بگم که اون همبستگی که آدم میبینه من یاد مادر فرزاد کمانگر افتادم بعد از که فرزاد شهید کردن فرزاد کرد بود معلم بود توی خونه مادرش یعنی اتاقی که مادرش نشسته بود عکس علی سارمی بود که به عنوان کسی که به فرزاد خیلی کمک کرد از زندان موجه گذاشته بودن یعنی اون چیزایی که بیرون از ما یعنی شاید ما فکر میکنیم که صد کرد بودن سنی بودن نمیدونم مذهبی بودن یا مذهبی نبودن هوادار مجاهدین بودن یا نبودن فکر میکنیم برای ما بعضی وقتا فکر میکنن بعضی ها که نمیشه ولی اونجا که زیر فشار نظام ضد بشری هستی ببین اینا چقدر قشنگ دست به دست هم میدن خاطرات فرزاد مددزاده از زانیا رو اون دو کرد دیگه که شهید شدن آنچنان انگیزاننده هست که آدم میگه خب ما میتونیم ما میتونیم که اگر که اعتقاد داشته باشیم به اینی که اتحاد باید یک سمت و سویی داشته باشه با هم متحد بشیم توی زندان زیر اون فشار چجوری اونا میتونن متحد باشن؟ به خاطر اینه که اون دشمن مشترک رو خوب شناختن هیچ کدومشون پا عقب نمیذارن و اگر که خب هر رژیم که صد درصد توی زندان ها سعی میکنه همه رو از مبارزه دور کنه امه. خب بعدم که آزاد میشن بعضیشون رو میفرسته با ماموریت خارج از کشور اینا رو همین هم تجربه کردیم هم دیدیم ولی در مقابل اون من فکر میکنم با همه این بالو پایینایی که توی حالا سعید ماسور خودش می‌نویسه از ذهنش می‌گذره طبعا ممکن از ذهن همه اون زندانیا بگذره که چقدر 
غلبه میکنن بر سختی ها و برای آرمانشون برای مردم به گفته خودش اول از همه میگه که برای که اشکی از چشم بچه یتیمی نریزه من باید تو این راه بمونم یعنی اوج انسانیت رو با همه اون سختی ها با همه این بالا پایینی ها میگه بمونم خب به نظر من میگم ما باید باید و باید واقعیت قضیه درک و دریافت ما شاید نسبت به رژیم کم میشه موقعی که توی خارج از کشور میشه من راجع به خودم میگم فقط میگم چجوری میشه که اونا توی اون فشار نمیگه من چپم نمیگه من کمونیستم من نمیدونم سوسیالیستم من فلانم میره سپر هوادار مجاهدین میشه در مقابل همین کارم آتنا فرقدانی که زندان بود فاطمه من اسما رو الان حضور ذهن ندارم دوباره دستگیر شده این خانم هوادار مجاهدین بوده یعنی به علت هواداری مجاهدین گفته بود که فکر میکنم فاطمه صادقی که فاطمه صادقی توی زندان برای من مادرم بود خواهرم بود دوستم بود همه چیه من بود امنیت رو من از اون میگرفتم توی زندان و هر کدوم از اینا چه زن زندانی مقاوم چه مرد زندانی مقاوم مقاومت آسون نیست در اون حدی که آب نداشته باشی دستشویی نداشته باشی غذا نداشته باشی تلفن نداشته باشی کارت تلفن تو اجازه ندن پر کنی یعنی از حد های زندگی محروم باشی و بمونی خب این برای ما باید درس باشه دیگه موقع که میگم باید یاد بگیریم این خاطر میگم باید یاد بگیریم که اصل مقاومت هست و اعتبار به اون راه حالا اینکه من چجوری فکر میکنم که به راه چجوری برستم خیلی فرق نمیکنه موقع که هدفمون یکیه چرا نمیشه اینو تو جامعه جنده خانم دشتی تو زندانیان تو جامعه کوچیک خودشون به این پرسش ها پاسخ تا کمال دادن به نظرم و میتونن با هم زیر یک سخف برای هدف مشترک فعالیت کنن و همدیگر رو حمایت میکنن ولی تو جامعه چه در ایران چه در خارج کشور اتفاق نمیافته در ایران که طبیعتا نمیتونه اتفاق بیفته چون مبارزه بر علیه رژیم اگر برای سرنگونی یا براندازی رژیم باشه چون همه ما میدونیم که اونا برای چی اونجا موندن کمایی که خود سویل عربی هم میگه علنی امکان نداره چون هر کدوم از این سازمانایی که هستن اصلا اجازه فعالیت ندارن علنی در ایران درست. شما کانونای شورشی رو نگاه بکنی خب هیچ کدومشون علنی کار نمیکنن در خارج از کشور من فکر میکنم که دقیقا اگر که شناختمون از رژیم و هدفمون برای سرنگونی حالا اسمش بگم براندازی جدی باشه خواه نخواه در یک جبه قرار میگیریم حتی اگر که روی کاغذ با هم اتحاد نداشته باشیم شکلش چجوریه برای که بشناسیم این اتحاد هست اینی که همدیگر رو نفی نکنیم من میگم اگر راه مبارزه مجاهدین مبارزه از طریق کانونهای شورشی هستن اگر من یه فکر دیگه دارم میگم ما اون کار خودشو میکنه من میگم نه من از توی شهرها میخوام شروع کنم که مثلا آگاهی بدم ولی اون شیوه مبارزه رو اگر نفی کنی یعنی آب به آسیاب دشمن میدوزی در نتیجه اتحاد به شکل فکر میکنم قبلا هم گفتم روی اصول اگر آدم به توافق نرسه نمیتونه اتحادی به اون شکل داشته باشه چون نمیتونی بگی که من میخوام 
برم با نمیدونم سپاه پاسداران و تنش و زنده نگه دارم و نمیدونم اینجوری کنم ولی بعدم نرم باشه و بعدم نمیدونم کم هزینه باشه و بعدم این بمونه و اون بمونه خب جدیت تو زیر سوال میبره برای مبارزه چون الان تقریبا به جرعت میتونم بگم 90 درصد از مردم ایران خواستشون سرنگونیه سرنگونی ممکن لغتشو استفاده کنن ولی نابودی نظام رو میگن الهی که همشون بمیرن و میگن نمیدونم الهی که نمی... یعنی حالا دست به دامن پیغمبر و خدا شدن و یکی بیاد اینا رو ببره و نمیدونم یعنی آره حالا امام زمانی همونجور که من قبلا هم خدمتون درست کردم همه اینا رو میگن یعنی این چیز نیستش که مثلا گفتنش سخت باشه ولی عملش خیلی سخته که به چه وسیله میخوای این کار بکنی خب موقعی که من به اصطلاح هدفم با خواستایی مردم یکی شده در نتیجه مردم منو پس نمیزنن یعنی برای چی کانونای شورشی رشد میکنن برای چی تعدادشون بیشتر میشه به خاطر اینی که خواست مردمه ممکنه مثلا با یه اطلاعی چسبوندن شروع کنه ممکنه خیلی چیزای دیگه ولی خواست مردم نابودی رژیمه برای همینم هم هست که رژیم بود و نبود و نمیدونم هم باز برمیگردیم سر سختگیری به زندانیای سیاسی فشار خودشون رو اونایی میذاره که حاضر نیستن باش کنار بیان ولی اگه باش کنار بیای به گفته سعید ماسوری میفرستت خارج از کشور اونجا درسم بخونی اهل بده بسون نیستن نه اهل بده بسون نیستن خیلی راحت چون میگم که متر داره شما موقع که میای بیرون اول از همه چون بعضیشون میان بیرون خب ما طبعا خیلی هم نمیدونم براشون فعالیت هم کردن و اومدن بیرون و کلی هم به گفته یه چیز توییت و نمیدونم این رو زدن بعد که میان بیرون ای یه دفعه حرفایی میزنن که دقیقا در راستای خاست رژیمه یعنی مردم هم دیگه فهمیدن کم کم که بعضی از زندانی ها که به اسم زندان سیاسی هستن اینا میخوان یک اعتباری بگیرن که بر حسب اون اعتبار مبارزه رو خدشه دار کنن یعنی فکر نمیکنی دلیل دیگرش همون بدبستون هایی است که با رژیم دارن خب طبعا یعنی خب اون موقع که همین که شما راجع به بهروز جاوید تهرانی گفتین فکر میکنم اون قسمتش که گفته بود که برو کار سیاسی تو بکن هر حرفی هم دلت بخواد بزن ما باد کاری نداریم حتی گفته بود پاسم خودمون بد میدیم برو بله. که گفته بود باید چه کار کنم گفته کنار چهار تا فوش هم مثلا به مجاهدین بده خب این خودش گفت مه. ولی ما دیدیم که اومدن بیرون نمیدارم این نوار سهل عربی رو شنیدین شما بله میخواستم الان در برطه با همین صحبت کنیم با هم شما صحبت کردید از اقدامات رژیم که میخواد زندانیان سیاسی رو به زانو در بیاوره و در همین را از روش های زیاد استفاده میکنه یکیش هم همین موضوع هست که این نوار رو من گوش دادم این صحبت های آقای سویل عربی رو در اونتا با افرادی که رژیم میکاره برای زندانیان سیاسی که یا ازشون اطلاعات بگیره نمیدونم یا برحال اونا رو بکشه به نحوی میخواستم دلیلش رو بدونم که چرا رژیم توی زندان تو شرایط بسیار سخت باز هم احساس ناامنی میکنه از این زندانیان و با فرستادن جاسوس و یا افراد دیگری قصد ضرب زدن به این زندانیان رو داره خب رژیم من به فکر میکنم که از این کار به صلاح همین پرونده سازیایی میکنه که باعث بشه که اونایی که مقاوم هستن در هر حال نگهیشون داره که از زندان نتونن آزادیشون کنن بیشتر اینه 
روی اونایی که مثلا کار میکنه اون کسی هم که دستگیر شده مثل کسی که آریو برزنی که اسمشو میبره سویل عربی توی نوار حتما نقطه ضعف از خودش نشون داده من یه چیز دیگه هم فکر میکنم من الان به ذهنم رسید ببینین موقع که یکی تباب میشه یا در خدمت رژیم میره یا اینکه خط خطوط رژیم رو پیش میبره خب ضربه اصلی اصلیش به خود مردم ایران میخوره یا اینکه مثلا به اونایی که تو زندان هستن ولی از اونجایی که ما تو خارج از کشورم به هر حال ایرانی ها خیلی فعال هستن بخش زیادشون من فکر میکنم که یک موج شاید بیاعتمادی ناامیدی رو بخواد توی مثلا ذهن ما ایجاد کنه که ببینین اینی که اینقدر مثلا توهم بیشتر اینی که اینقدر براش نیرو میذاشتین که مثلا حالا ده تا طوفان توییتری گذاشتین نمیدونم این کاری کردین اون کاری کردین این نفر خودمونه اولم رو نمیکنه یواش یواش مثلا اینا رو بشن خب بعضیاشون آدم میشناخت دیگه از اون موقع که تو خود ایران بودن میدونست که مثلا این طرف به اسم اصلاح طلب از اولم توی دم و دستگاه رژیم بوده بعدم اصلا سرسیداشون میخوابه گم میشن معلوم نیست کجا رفتن مثل مثلا پیمان عارف پیمان عارف زندانی بود بعد آزاد شد فرار کرد رفت ترکیه یه مدت ترکیه بود بعد ترکیه گرفتنش گفتن بای میخوام بدنش ایران بعد رفتن گفتن رفته لبنان الانم هیچ خبری ازش نیست ولی خب در تمام مدتی که بود در تمام چیزایی که بود این بحث مبارزه یه نرم و نمیدونم اینا رو داشت پیش میبود یا اینکه تا هر موقع که فرصت میکرد یکی مثلا چیزایی بنویسه که در رد خط خطوط مقاومت در مجموع باشه مقاومت در مقاومت جدی در مقابل رژیم باشه یا کسای دیگه که اسمی بره چون مثلا توی همین نوار از پسری اسمی بره به اسم امین انوری که من نمیدونم یادتون هست که مادر این امین انوری موقع که پسرش رو گرفته بودن چند تا فیلم ازش می اومد بیرون که داد و فریاد میکرد که پسرم آزاد میکنم کنار دست آقای ملکی بود و نوریزات و چند سال پیش خانمی بود روسری سرش بود و اینا <تصفيق> که خیلی خیلی سر و صدا شد که این به اصطلاح خانم من بچه‌م از حقوق میگه بقیه سعی کردن ساکتش کنن بچهش آزاد شد و آمد ترکیه بعد من یه مقاله نوشته بودم راجبه فکر میکنم بالا سه چهار سال پیشه راجبه روزی بود که ما توی پاریس تظاهرات داشتیم روز بسیار سردی بود توی همین ماه ژانویه بود فکر میکنم یا اوایل فوریه که روحانی آمده بود پاریس بعد تظاهرات ما عکسای شاهروخ زمانی رو داشت عکسای غلامرضا خسروی رو داشت آمده بود رو فیسبوک من نوشته بود مجاهدین بلدن شهید دزدی بکنن اینا هیچ کدومشون نبودن من مجاهدین که تو زندان بودن رو دوست داشتم ولی شما فلانی خب خود پسره نوشته بود امین آره انوری آره خود پسره نوشته بود خب حالا اون که آدم فکر میکنه که یه لحظه خب تو که اولیش نیستی آخریش هم نیستی ما, ما هم دیدیم یعنی همون اندازه که تو فکر میکنی یه کار خیلی مهم میکنی ما کارهای مهم به شما رو خیلی دیدیم که آمدن بیرون و شروع میکنن دیگه کسایی بودن توی زندان که کتاب هم نوشتن اومدن بیرون دارن همون حرفا رو میزنن خیلی هم توی رادیو تلویزیون ها میبرنشون بعدم برای خودشون به عنوان عضو سابق و یا نمیدونم هوادار سابق خیلی دم و دستگاه دارن خب میگم اگر که شیوه مبارزه رو قبول نداری ولی نفی مبارزه رو 
نمیتونی داشته باشی نفی مبارزه یعنی به دام رژیم افتادن میگه من این شیوه رو قبول ندارم میگم خیلی خوب شیوه خودتو برو چون راه خیلی بازه رژیم خیلی چیزه ما این شیوه رو میریم ولی اگر که بگی این شیوه مثلا غلطه و نمیدونم باعث فلان میشه و اینجوری میشه و اونجوری میشه راه باید مدنی باشه خب دیگه موقع است که میگی بله مدنی یعنی که خودش خود به خود از بین بره و نمیره البته کاری که رژیم میکنه کار تازه ای نیستش که مثلا جاسوس دو جانبه داشته باشه یا تو همین بسیار جنه های مختلف و اینا خب شیوای جدیدش هم دوباره ما یاد گرفتیم یا شیوای اخیرش رو هم دوباره دیدیم از طریق فرستادن زن و نمیدونم پول و همه چی تا هر جا که میتونه برای نگهداری چون اصل اول اول رژیم حفظ خودشه برای این حاضر هر کاری بکنه هر کاری خانم غفاری تو ذهن من و شما که آدمای عادی هستیم محدوده ما هر کاری من بخوام بکنم مثلا واقعا توی ذهنم اگر بخوام هر کاری بکنم نمیتونم شکنجه کنم هر کاری بخوام بکنم نمیتونم آدم بکشم به خاطر همین میگم محدوده یعنی ذهن ما با ذهن ضد بشری همخانی نداره درست مقابل همه ولی برای اون فرق نمیکنه که بگه بابا یه بمبی میذارم توی نمیدونم برنامه گرده همایی مجاهدین که یک جشنیه برای اینا از بچه شیرخوره اونجا هست تا پیرزن صد تاشون هم کشته شدن کشته شدن یعنی ببینید از نظر روانشناسی رژیم اون جاسوسشو میکنه عین خودش ما با این همچین آدمایی طرف هستیم در مقابل از اونجایی که میگم مبارزه و مقاومت مشروعیت داره با سعید ماسوری ها با مجید اسدی ها مریم اکبری منفرد ها فاطمه مصنا و همه اونه که من الان حضور ذهن ندارم با اونا رشد میکنیم بگیم اگر میشه در مقابل اون فشار مبارزه کرد و مقاوم بود خب منی که خارج از کشورم که مسئولیتم سنگین تر میشه چون اصلا اون فشار رو ندارم از امکاناتی که اینجا هست استفاده کنم که بتونم صدای اون مردم باشم خارج از کشور دلیل بودن ما اون موقع مشروعیت پیدا میکنه نه اینکه منم برم دنبال نمیدونم که امیدوارم هیچ وقت اینجوری نشه دنبال همون چیزایی که مثلا بهش میگن زندگی عادی معمولی بر ما حرام باد من خودم رو میگم واقعیت اینه که با هر خبری با هر اتفاقی که توی ایران میفته الان بحث کرونا هست بحث نمیدونم من با یکی از آشنامون حرف میزدم میگفتش که سویلا من نمیدونم این حرف آخر خامنه ای رو چجوری توی ذهنم جا بدم گفتم کدوم شور میگه گفته همین که گفت باکسن ممنوع این گفت یعنی مرزی هست ببین اون داره به من میگه من میترسیدم مثلا باش چون تو ایران زندگی میکنه گفت مرزی هست که اینا نگذرونده باشن خب ما با همچین همچین نمیتونم بگم چون اینا هم شکل و قیافه انسانو دارن با همچین موجوداتی طرف هستیم که هر کاری میکنن برای باقی ماندنش خب این از وظیفه ما گفتین شما من میخواستم این سوال بذارم برای آخر آخر بحثمون ولی جواب دادین اینو ولی یه سوال دیگه که دارم خانم داشتی در با همین نواری که با هم صحبت کردیم که آقای سهیل عربی توضیح میدن در با جاسوسانی که در بین زندانیان هستند در داخل زندان 
فکر میکنین افشای این گونه افراد چه فایده ای داره برای منی که در زندان نیستم و بیشتر برای خود زندانی سیاسی که زیر شکنجه هستن و در معرض خطر هستن و ممکنه این کار اونها رو در معرض خطر بیشتر قرار بده چه فایده ای داره برای اونا این دو سه نفری که اسمشون آورد از زندان اومدن بیرون یعنی توی زندان نیستن از اون طرف هم خب من فکر میکنم زندانی های سیاسی ما از هوش و ذکاوتی برخوردار هستن که بدونن رژیم در هر حال بین همون اندازه که میخواد خوردشون کنه با شکنجه و اینا راه های تطمی یا اینکه مثلا برشون گردونه هم داره یعنی اونا هم همین دیروز بود که دادگاه مجدد آقای امیرخیزی و مجید اسدی و یکی دیگه از دوستاشون به اصطلاح میخواست تشکیل بشه که مجید اسدی به علت اعتراض اصلا به اینکه برای چیه دادگاه دیگه تشکیل میدین نرفت توی دادگاه شرکت کنه مجید اسدی مثلا تا اونجا که تونسته باشه حالا چقدر بدنش درد داره نمیدونم استخونای کمرش از بین رفتن خیلی به اصطلاح خورد شده از نظر چشم و اینا ولی هر کلمه ای که مینویسه هر چیزی که بیرون میاد از زندان به اسم اون پر از انگیزه برای ما هست یعنی خریدن همچین آدمی یا شکوندن همچین آدمی برای رژیم خیلی ساده نیست به خاطر که تمام سعیاشو کرده و یه جمله از توی یکی از نامه‌هاش که پارسال اومد بیرون نوشته در ارتباط با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 در یک جمله خیلی قشنگی میگه توقیان علیه قوانین جهان و اجتماع در آغاز با توقیان علیه خیشتن آغاز می شود آن غریزه حیوانی سرکشی که بران از تا گوهر انسانی را در آدمی قتل عام کند از انسان تنها یک ابلیس می آفریند. این حرفا از کسی میاد که میگه بهش میگه شیطان به اصطلاح حکومت میگه شیطان اونا اینا رو میخونن میدونن که طرف چی داره بهشون میگه در نتیجه برای اون مبارزه براش اصله میگه سال 67 یا نسل بیقراری بودن که بر پای ابلیس سجر نکردند سبکسار رفتند و بردار بلند فدا بوسه زدند تا به انسان تیر بر فرق بوتی فرو دارند که آرمان آزادی خواهی یک خلق را بیغما برده بود به درستی که کلمات امروز با حماسه آن نسل معنا می شود و در جای واقعی خود می نشیند آنان بی تردید آبروی ایران ایرانیاند و نسل امروز بر مدار کانون همان نسل شورشگر سال 67 است که در کوچه و خیابان هر شهر می خروشد و بر هویت و آرمانش می بالد و غریب در می دهد که روز داوری نزدیک است واقعا هر کدوم از این کلمات اینها به کلمه اعتبار دادن به مبارزه اعتبار دادن و واقعا هر کدوم الان من یادم میاد که سعید شیرزاد موقع که زندان بود الان آزاد شده از غلام رضا خسروی نوشته بود چون سعید شیرزادم به اصطلاح از نظر عقیده سوسیالیست یا چپ یا هر چی که نمیدونم یعنی آنچنان کلمات زیبایی در مورد غلام رضا خسروی به کار برده بود که هر کی دیده بودش عاشقانه دوستش داشت با هر عقیده و هر مسلکی که بوده توی زندان خب تعهد ما برای نگهداری هویت مبارزه بیشتر میشه 
و اینی که حالا میگم میگین که بلکه رژیم میخواد که اینا حتما شکنجه میکنه رژیم تا اون روزی که سر کار است نه دست از شکنجه برمیداره نه دست از گروگانگیری برمیداره نه دست از خفاش فرستادن به اسم پرستو برمیداره هیچ کدوم از اینا رو دستشو بر نمیداره و به خصوص به خصوص الان در شرایطی که هستیم به خاطر اینی که در یک کوابستلا کشاکش سیاسی قرار با آمریکا قرار بگیره برای که قدرت خودشون نشون بده بیشتر داره فشار میاره روی مردم ام. که طبعا به ضد خودش تبدیل میشه چون نشونه هایی هستش که اینا آرزو دارن مالا یه بحث به سیاسی اینجا وارد میشه آرزو دارن رژیم آرزو داره که مثلا در یک مدت بسیار کوتاه حالا یک یا دو ماه بتونن مثلا آقای بایدن تحریما رو ورداره و همشی به خوشی و خوبی تموم بشه به خاطر همین هم میگن مذاکره نه مذاکره نه مذاکره نه در این حال که به هیچ عنوان هیچ کس فکر نمیکنه که مثلا بایدن بدون مذاکره بخواد تحریما رو برداره و خودشون هم میدونن که اگر که مذاکره شروع بشه یک کار طولانی مدتی خواهد شد وظیفه ما من دوباره برای خودم بیشتر روشن بشه این هستش که با توجه به فضای سیاسی بیرون و با توجه به این که حتما حتما افراد نزدیک به رژیم سعی میکنن که قضاهای اتفاقاتی که تو ایران افتاده رو به یه شکلی بپوشونن و نذارن علنی بشه وظیفه ما بیشتر علنی کردن اینا هست و خوشبختانه حتما خبر دیروز رو شنیدین که این فردی به اسم کابه افراسیابی که استاد دانشگاه بوده از طرف وزارت دادگستری آمریکا حکم جلوش صادر شده و دستگیر شده بود به خاطر اینکه نفر رژیم بوده جاسوس رژیم بود توی آمریکا یعنی هر چقدر که ما بیشتر بر اصول انسانی و حقوق بشر و وضعیت مردم توی ایران تکیه کنیم نذاریم که اینا نشون بدن که بس تو ایران عادیه و تنها مشکلی که رژیم جمهوری اسلامی ازش داره رنج میبره تحریم ماست و اگر تحریم ما رو بردارن همه چون توی ایران گلو گلوال میشه این چیزی هستش که وابسته های رژیم تو خارج از کشور به زبانهای مختلف دارن براش تولیه میکنن و خب کار ما هم درست باید برعکسش باشه دیگه درست رو برویمونه به گفته کشاورزای اسفهان رو به میهن پشت عالی. ممنونم از وقت و توضیحاتتون خارم داشتیم خیلی خوشحال شدم میبخشید من یکمی بعضی از جهات طولانی بود ولی به هر حال مجبور بودم که بسیار به جا و بسیار زیبا خیلی جالب بود برای من خودم روز شما بخیر در زم میخواستم بهتون بگم که چون بحث مجید اسدی بود و چیزی که نوشته بود راجع به سالگرد شهده سال 67 قتل آم 67 که خبر بسیار به نظر من خبر بسیار بسیار خوبی هستش که حمید نوری که یکی از بازجوها و یکی از دستاندرکاران قتل آم سال 67 بوده در اوایل فوریه فکر میکنم دقیقا روزش رو اعلام نکردن در سوئد به محاکمه کشیده میشه این اولین باره که یکی از دستاندرکاران قتل آم 67 در خارج از کشور به دادگاه کشیده میشه و فرصت بسیار بسیار خوبی هست برای مردم که از جزئیات این دادگاه به اصطلاح خبر پیدا کنن و متوجه بشن که این 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 مسئله اینقدر مسئله مهمیه چون یک عده داشتن سوء استفاده میکردن که به اسم خودشون تموم کنن 
در این حال ای که اگر که نمیدونم حتما خوندید یا اینکه حالا من برای شنونده هایی میگم که نخوندن یا اینکه ندیدن در برنامه همیاری سیمای آزادی بخش از این برنامه همیاری اختصاص داده شده بود به زندانیان سیاسی سابق <تصفيق> که تقریبا من فکر میکنم یک چهار پنج نفر از این زندانیا خودشون جزء شاهدایی هستند که دادگاه سوئد اونا رو برای شهادت صدا کرده و باهاشون مصاحبه های طولانی 8 ساعت 6 ساعت 7 ساعت داشته بعضیا به خاطر کرونا از طریق اینترنت و یکی دو نفرم حضوری حاضر شده بودن و همچنین با 16 یا 17 نفر از مجاهدین خلق که در آلبانی هستند در اشرف سه مصاحبه داشته که این مصاحبه ها با همکاری به اصطلاح دادستانی آلبانی و دادستانی سوئد صورت گرفته که تمام اون شواهد و تمام این به اصطلاح شهادت ها بوده که باعث شده بود حمید نوری هر دفعه دوران بازداشتش تمدید بشه که یه داشتن یا یک نفر یا چند نفری داشتن خودشون که آره ما بودیم که باعث شدیم اینو نگه دارن یعنی قلب واقعیت به هر حال این دادگاه تشکیل میشه باید پروسه دادگاه رو منتظرش باشیم نتیجه دادگاه هرچی باشه از الان واقعا جای تبریک داره به مردم ایران به بازماندگان خانواده های قتل آمی 67 به خاطر اینی که این فرصت به دست میاد که بخشی از جنایات رژیم به هر حال ثبت بشه در یک دادگاه بیطرف غیر ایرانی که سندی بشه برای اتفاقاتی که به دادگاه کشیدن خود رژیم شاید در مجامعه بین دیگه من واقعا اینو خیلی خیلی برام مهمه که دوستان عزیز توجه کنن و دنبال کنن چون به هر حال یک اتفاق بسیار مهم هست و امیدواریم که به اصطلاح روند دادگاه و روند بازپرسی یا این چیزها تا اونجا که امکان داره علنی بشه تا همه بتونن بخونن و ببینن که این رژیم چه جنایتایی کرده دقیقا منم تبریک میگم و امیدوارم که خانواده هایی که تا به حال اسمی از عزیزانشون سر این موضوع نیاوردن و اسامیشون رو اعلام نکردن یکم جرأت پیدا کنن و قدمی بردارن و اطلاعات عزیزانشون رو در اختیار مقاومتی رو یا مستقیما با خود این دادگاه در میون بگذارن بله منم همین آرزو رو دارم خیلی ممنون از وقتی که دادید
ساکتین از برم گذار